0: Good old Germany, ein Fehler-No-Go-Land. Hier ist es verpönt, Fehler zu machen. In keinem Land der Erde ist die Fehlerkultur so angsteinflößend wie bei uns in Deutschland. Für mich ist das Gehirnwäsche 2.0. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast für deinen Erfolg. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du im Kampf um Fach- und Hilfskräfte und natürlich Nachwuchskräfte ganz vorne mit dabei sein möchtest. Wenn du dich und deinen Betrieb optimal für die Zukunft aufstellen willst. Und du bist hier richtig, wenn du das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. Wenn du möchtest, bekommst du interessante Inhalte, hilfreiche Tools für den Alltag, andere Sichtweisen, Blickwinkel, andere Gedankenanstöße und Ideen, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, warum Fehler machen auch was Gutes ist und welche Chancen sich daraus ergeben können. Ich gehe kurz darauf ein, woher unsere Fehlerkultur kommt und ich erzähle dir, was ein guter Weg wäre, damit umzugehen und darauf einzugehen, damit alle mit einem guten Gefühl aus der Situation herausgehen und es definitiv beim nächsten Mal besser machen. Ich erzähle dir von meinem letzten Patzer, also mein letzter Fehler und wie ich aus einer vernünftigen Fehlerkultur richtig Kohle gemacht habe. Der erste kleine Fehler heute, der ist sogar nicht mir passiert, sondern der ist meiner Freundin passiert. Ich stehe nämlich am Stehtisch und nehme voll engagiert und mit voller Energie nehme ich diesen Podcast auf. Dann höre ich es hinter mir niesen. Das kommt vielleicht demnächst irgendwann mal in den Outtakes mit dran. Wenn dieser Podcast das eine Millionste Mal heruntergeladen wurde, dann verspreche ich euch, dann mache ich eine Outtake-Sendung mit allen lustigen Niesern und Versprechern, die man sich so vorstellen kann. Okay, jetzt legen wir los. Good old Germany. Ein Fehler-No-Go-Land. Hier ist es verpönt, Fehler zu machen. Ich übertreibe jetzt bewusst ein wenig, aber in keinem Land der Erde ist die Fehlerkultur so angsteinflößend wie bei uns in Deutschland. Bei der Arbeit passieren jeden Tag Fehler. Davor ist absolut keiner gefeit. Nicht der Mitarbeiter, nicht der Azubi und auch nicht der Chef. Kennst du das Gefühl, wenn du einen Fehler gemacht hast? Das fühlt sich echt nicht gut an. Das ist so ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Man macht sich, unter Umständen macht man sich Sorgen, dass es Ärger gibt oder sonst irgendwelche Konsequenzen hat. Oder Sanktionen vielleicht auch. Aber ich sage dir, zu 95 Prozent sind die Fehler, die wir machen, nicht schlimm beziehungsweise nicht existenzbedrohlich. Meistens geht es bei der Arbeit um Fehler im Prozess oder Schäden an Geräten, Kleinigkeiten eigentlich nur, die ohne Probleme wieder ausgebügelt werden könnten. Meistens ist es wirklich nicht schlimm, aber trotzdem machen wir uns Sorgen. Wir machen uns Sorgen darum, dass wir unser Gesicht vor den anderen verlieren. Woher kommt das? Warum ist das so? Hast du dich das schon einmal gefragt? Erinnerst du dich noch an deine Kindheit? Kinder lernen am schnellsten aus ihren Fehlern. Egal, ob es die Herdplatte, die Tür oder die Schaukel ist. Das zieht sich das ganze Leben so weiter. Als wir angefangen haben zu laufen, sind wir erstmal tausendmal auf den Hintern gefallen und unsere Eltern haben uns ermutigt, es weiter zu versuchen, es weiterzumachen. Und später war der Applaus euphorisch, als wir dann die ersten Meter zurückgelegt haben, ohne hinzufallen. So oder so einen ähnlichen Rahmen solltest du für dich oder sollten wir für uns in der Küche schaffen. Eine Umgebung, in der... Ohne Angst vor Gesichtsverlust, Innovationen und Ideen gefördert werden. Wir sollten unsere Mitarbeiter ermutigen, wenn sie Fehler machen. Fehler sind absolut erlaubt. Ich meine aber damit jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, ja? Ich meine damit nicht diese neue, übertriebene Kultur, ich mache eine Party, wenn ich einen Fehler mache. Das absolut nicht. Okay, jetzt zurück zu unserer Kindheit. Nachdem wir dann unsere ersten Meter gemacht haben, laufen konnten und den Kindergarten absolviert haben, Danach kam die Schule und dann kam es knüppeldick. Dort wurden wir dann das erste Mal mit der deutschen Fehlerkultur konfrontiert. Der Rotstift beherrschte unseren Alltag. Alles, was wir in der Schule taten, war davon geprägt, dass wir versuchten, den Rotstift auf Klassenarbeiten zu vermeiden. Wenn wir zum Beispiel einen inhaltlich guten Aufsatz geschrieben haben, aber in diesem Aufsatz viele Rechtschreibfehler produziert haben, weil das vielleicht nicht unsere Stärke ist, dann wurden in der Regel in diesem Aufsatz alle Rechtschreibfehler mit einem roten Stift markiert, ein X oder ein Kreis oder ein Strich, wie auch immer. Und am Ende des Aufsatzes stand dann vielleicht, wenn wir Glück gehabt haben, inhaltlich gut. Und wenn wir Pech hatten, dann auch noch mit dem roten Stift. Aber wie hast du dich dann gefühlt? Ich glaube trotzdem nicht gut, auch wenn da das Lob stand, inhaltlich gut. Aber vorher hast du ja die ganzen roten X und Striche und Kreise gesehen die dir ganz klar signalisiert haben, das ist echt nicht gut gelaufen. Fazit aus der Schule, Fehler sind etwas Schlechtes. Und mit diesem Fazit geht jeder von uns irgendwann ins Berufsleben. Für mich ist das Gehirnwäsche 2.0. Meine Freundin und ich, wir ermutigen uns bei Fehlern. Wir sagen dann so Dinge wie, hey, sei froh, dass der Fehler bei der Situation passiert ist. Stell dir vor, der wäre bei einer wichtigeren Situation passiert. Oder wir sagen sowas wie, Überleg mal, wenn dir das erst später aufgefallen wäre. In den meisten Fällen ist es einfach nicht schlimm. Es ist wirklich noch vertretbar, es ist nichts Schlimmes passiert, es wurde keiner verletzt. Es war vielleicht blöd und unangenehm, aber echt nicht schlimm. Ich kann dir von meinem letzten Fehler erzählen. Und zwar habe ich versäumt, mein E-Mail-Postfach auf mehrere Gigabyte hochzuschrauben. Das war noch immer im, im Grundzustand von 100 MB maximal Postfachgröße. Das heißt, sobald diese 100 MB erreicht wurden, kamen keine neuen E-Mails mehr an. Ich habe es leider erst drei Tage später gemerkt, habe mich gewundert, warum kommen keine E-Mails mehr an. Und vorher hatte ich noch den Björn Freitag geschrieben und äh, der Country Band Big and Rich, weil ich von denen gerne Musik verwendet hätte fürs Podcast-Intro und Podcast-Outro. Ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, haben die mir jetzt geantwortet oder haben die nicht geantwortet? Ja, und es sah natürlich auch blöd aus, wenn man dann schreibt, ja hör mal zu, ähm, ich weiß nicht, ob du schon geschrieben hast, aber meine Postfachgröße war begrenzt und könntest du das bitte nochmal schicken? Ist blöd gelaufen, war wahrscheinlich auch nicht sonderlich clever, aber schlimmer wäre es gewesen, wenn mir das bei meinem zukünftigen Online-Kurs Next Level Recruiting passiert wäre. Stell dir mal vor, da wären dann keine E-Mails, keine Anmeldungen reingekommen. Das Unternehmen Google hat das Fehlermachen analysiert und definiert, was gute Fehler sind. Gutes Scheitern hat drei Eigenschaften. Erstens, dass man weiß, warum etwas schiefgelaufen ist und dass man mit diesem Wissen es beim nächsten Mal besser machen kann. Dass man das Wissen das nächste Mal abrufen kann. Zweitens, gutes Scheitern oder gute Fehler müssen rasch und frühzeitig passieren. Es darf nicht viel Zeit verloren gehen. Und drittens, dürfen die Fehler oder das Scheitern nicht so groß sein, dass das Unternehmen gefährdet wird oder dass Existenzen bedroht werden? Das Fehlermachen selbst ist grundsätzlich eine Abfolge von vier Stufen. In der ersten Stufe steht das Fehlermachen an sich, das Scheitern und das Fehlermachen. Gehen wir mal davon aus, der Fehler passiert. Die Torte landet auf dem Boden, der Hummer hat durch die Vordertür die Flucht ergriffen und der frisch gemachte Heringstipp landet neben der Torte. Das ist die erste Stufe. In der zweiten Stufe kommt die, die Beurteilung der Lage, also die Eigenbeurteilung. Wie beurteile ich meinen Fehler? Meistens weiß ich, was los ist und ich weiß, dass es nicht optimal gelaufen ist. Also zumindest aus meiner Sicht. Aus Sicht des Hummers ist es gut gelaufen, aber aus meiner Sicht nicht. Und man kann in den meisten Fällen kann man auch wirklich sagen, dass es ein guter Fehler war, weil er ist schnell passiert und ich habe für mich erkannt, war nicht so gut, nächstes Mal muss es besser werden. Also ich muss die Tür abschließen oder auf jeden Fall irgendwas dagegen tun, dass die Torte fällt oder der Hummer die Flucht ergreift. Nachdem ich im zweiten Punkt die Lage beurteilt habe und festgestellt habe, eigentlich war es ja ein guter Fehler, kommt im dritten Punkt das Vertuschen oder offen ansprechen. Also jetzt bin ich in der Pflicht. Vertusche ich, dass der Hummer abgehauen ist oder spreche, spreche ich es offen bei meinem Vorgesetzten an? Ich bin in der Pflicht. Ob ich mich jetzt für A oder für B entscheide, das hängt ganz stark davon ab, wie couragiert ich bin und wie die Fehlerkultur, also wie Fehler im Unternehmen selbst gehandhabt werden. Nehmen wir an, ganz gleich, ob ich mich für A oder für B entschieden habe, dass mein Vorgesetzter, dass mein Chef weiß, was passiert ist. Er weiß vom entlaufenden Hummer und er weiß vom Hering neben der Torte. Jetzt kommt es zur dritten und relativ entscheidenden, also sehr, sehr wichtigen Stufe. Das ist nämlich die Fremdbeurteilung. Jetzt kommt nämlich jemand anderes ins Spiel, der diesen Fehler bewerten muss. Er muss in letzter Konsequenz diesen Fehler verantworten. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, wie derjenige die Situation bewertet. Dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Auf Facebook bin ich in einer Gruppe und dort habe ich einen Beitrag gelesen. Es geht um einen Azubi im ersten Lehrjahr. Ich glaube, das war sogar ein, ein Umschüler, auf jeden Fall hat der von seinem Chef einen Auftrag gekriegt. Der Azubi soll Käseplatten herstellen. Also Käseplatten für eine Veranstaltung. Da waren Leute, die sind vom Film und die stehen auf eine coole Optik, hat der Chef gesagt. Auf jeden Fall soll der Azubi Käseplatten herstellen. Da sollen 8 Kilo Käsewürfel drauf und schön dekoriert, schön bunt. Und der Azubi soll ein bisschen mutig sein, hat der Chef gesagt. Alles klar, gesagt, getan. Hat dann Käseplatten hergestellt und der Chef hat die dann auch fotografiert. Und dann bei Facebook online gestellt. Es gab daraufhin ganz viele Kommentare unterschiedlichster Art. Es gab Lob und Anerkennung. Ähm, so Solche Sachen wie, hey super für einen Azubi im ersten Lehrjahr. Oder den hätte ich gerne. Oder solche Azubis hätte ich gerne. Also viele positive Dinge. Aber auch einige negative Dinge, die mich dann wirklich ein bisschen traurig gemacht haben. Und einen, den fand ich sehr schlimm und den würde ich gerne einmal kurz vorlesen. Sorry. Aber wer diese Platte toll findet, dem ist nicht zu helfen. Was soll der Gast mit einem Kürbis auf der Platte anfangen? Oder ganzes Obst? Die Dekoration sollte schon essbar sein. Radieschen kann man, zum, kann man easy schnitzen und das Grün muss ab. Der Fenchel ist in, einem, in dem Zustand absolut fehl am Platz. Für zu Hause okay, aber für den Verkauf ungeeignet. Fachlich mag er damit wahrscheinlich richtig liegen. Also in einigen Punkten stimme ich ihm echt zu... Allerdings sollte dieses Feedback, ich, ich muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass er mit seinen Azubis genauso redet und genauso Feedback gibt. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass seine Azubis nicht so mutig sind und nicht mutige Dinge, neue Dinge ausprobieren. Dort gehe ich davon aus, dass Ideen und Innovationen direkt im Keim erstickt werden. Gerade jetzt, wo Fachkräfte immer weniger werden und die Ausbildungszahlen immer weiter in den Keller gehen, sollte man Erstens dankbar sein für Azubis an sich und zweitens dann auch noch welche, die mutig sind und Ideen haben. Nachdem du dann im dritten Schritt eine Fremdbeurteilung gemacht hast, also wenn du auf meinen Fehler geschaut hast und dir dann überlegt hast, wie reagiere ich jetzt? Hier entscheidet sich jetzt, ob alle Angst haben müssen, einen Fehler zu tun oder ob da ein offener Umgang herrscht. Im vierten und letzten Schritt geht es um die Fremdreaktion, also nicht wie beurteilst du, sondern wie reagierst du dem Mitarbeiter gegenüber, also mir gegenüber. Wie bei der Kindererziehung muss man das eigentlich sehen. Die Fehler, die unsere Kinder machen, sind immer unsere eigenen Fehler. Genauso verhält es sich beim Mitarbeiter führen. Die Fehler unserer Mitarbeiter sind unsere eigenen Fehler. Wichtig ist als Verantwortlicher dies anzuerkennen. Eigene Fehler reflektieren, sich selbst hinterfragen. Vielleicht habe ich zu wenig kommuniziert. Vielleicht habe ich einen falschen Blickwinkel eingenommen. Frag dich das einmal selbst. Dazu möchte ich hier noch eine kurze Geschichte erzählen von einem amerikanischen Piloten Anfang des 20. Jahrhunderts. Der hat seinem Mechaniker Bescheid gesagt und äh, gesagt, hier, mach mal die Maschine fertig, so dass ich dann nachher heute Nachmittag losfliegen kann. Das war eine Ein-Mann-Maschine. Der Pilot ist dann losgeflogen und wäre beinahe abgestürzt. Der wäre wirklich beinahe ums Leben gekommen. Der Propeller fiel aus und der konnte gerade noch so Notlanden. Die Maschine war natürlich nicht mehr in Ordnung. Die war im Eimer und ähm, später hat sich dann herausgestellt, dass der Mechaniker vergessen hat, zu tanken. Da war nicht genug Sprit in der Maschine. Der Mechaniker wusste davon und war natürlich sichtlich nervös. Der war fix und fertig, weil wegen ihm wäre beinahe dieser amerikanische bekannte Pilot gestorben. Und dann stell dir dann einfach mal vor, als die Situation kam und der Pilot dann zu dem Mechaniker hingegangen ist, wie der Mechaniker sich da gefühlt haben muss. Was für weiche Knie der hatte in dieser Situation, was für Ängste der ausgestanden hat, natürlich zu Recht, weil wegen ihm wäre beinahe jemand gestorben, natürlich. Die Situation ist aber anders gelaufen. Der amerikanische Pilot ist zu dem Mechaniker hingegangen, hat ihm eine Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, ich weiß dass Sie sich dessen, was passiert ist, vollkommen bewusst sind. Und ich weiß, dass Ihnen so ein Fehler nie wieder unterlaufen wird. Deswegen möchte ich, dass Sie für morgen meine Curtis JN4 fertig machen und tanken und überprüfen, damit ich morgen Nachmittag losfliegen kann. Glaubst du, wenn der Pilot ein Donnerwetter losgelassen hätte, dass der Mechaniker seinen Fehler besser verstanden hätte? Nein, der hat seinen Fehler so oder so schon verstanden. Das Donnerwetter wäre überflüssig gewesen. Was tust du, wenn du in manchen Situationen nicht so gehandelt hast wie der Pilot zum Beispiel? Wenn du zu hart warst und das später erkennst und es vielleicht sogar bereust? Sei nahbar und sei couragiert. Geh hin und sag, dass das nicht richtig von dir war. Sei Mensch und stell dich nicht über die Dinge. Nimm dich einmal selbst nicht zu wichtig. Auch du bist kein Übermensch, die Mitarbeiter werden es dir danken und doppelt zurückzahlen. Wer couragiert handelt, wer Courage beweist, dem folgen die Mitarbeiter durch dick und dünn. Du hast die Möglichkeit, eine besondere Beziehung zu den Mitarbeitern aufzubauen. Viele Erfolgsgeschichten erzählen vom Scheitern. Harry Potter-Autorin J.K. Rowling bot ihre Manuskripte zwölf Verlagen an, die alle abgelehnt wurden, bevor sie einen Verlag fand, der es dann veröffentlichte. Und die Geschichte, die dahinter steckt, die kennt jeder von euch. Bevor Mark Zuckerberg mit Facebook erfolgreich wurde, scheiterte er mit den Projekten Curse Match und Face Match. Thomas Edison benötigte 10.000 Fehlschläge, bevor die erste Glühlampe leuchtete. Fehler vermeiden wir, indem wir Erfahrung sammeln. Wir sammeln Erfahrung, wenn wir Fehler machen. Der Mann, der 10.000 Versuche benötigt hat, damit die Glühlampe leuchtet, hat auch gesagt, ich bin nicht und nie gescheitert, ich habe nur 10.000 Arten gefunden, die nicht funktionieren. In diesem Sinne, lass deine Leute Erfahrung sammeln und gib ihnen den einen oder anderen Versuch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich echt freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst und mit vielen Sternen bewertest. Du weißt ja, in der Gastronomie geht es immer um Sterne. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Bock haben, den berühmten Extrameter zu gehen, die Bock auf das nächste Level haben. Auf meiner Homepage küchenherde.com und auf Facebook und auf Instagram kannst du mir schreiben, wenn du Anmerkungen oder vielleicht Ideen für Themen hast, die ich hier für diesen Podcast einmal mit aufnehmen kann. Ich freue mich echt auf deinen Input. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus.